0: عالم سبوتنيك
1: تغطيه اخباريه موضوعيه لاهم الاحداث حول العالم
0: يلقي الضوء على اهم الاخبار السياسيه
1: والاقتصاديه والرياضيه وجوله مع الاخبار الخفيفه من سبوتنيك بريم في
0: عالم سبوتنيك أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة عبدالله حميد ونوران عطالة والبداية مع أبرز العناوين. حماس تناقش مع تركيا
2: مفاوضات وقف إطلاق النار ومقترح أمريكي لدعم تل أبيب ب 17.6 مليار دولار.
0: روسيا تدعو إلى اجتماع مجلس الأمن حول الضربات الأمريكية في العراق وسوريا.
2: فيكدر لبرمان يقول إنه يجب أن تسيطر مصر على غزة وأن يتولى الأردن مسؤولية مناطق بالضفة
0: بوريل يقول إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لم يتخذوا قراراً بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا والخارجية الروسية تؤكد أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة يقوض فرص السلام
2: المجر تعتبر محاولات الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة ضد روسيا تافهة
0: وزير الري المصري يحذر من اقتراب البلاد من حد الشح المائي
2: دعا ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانيسكي إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن الضربات الأمريكية في سوريا والعراق لمناقشة تهديد السلام والأمن الناجم عن تلك الضربات في السياق نفسه قال نائب جمهوري بلجنة المخصصات في مجلس النواب الأمريكي إن اللجنة صاغت مقترحاً بتقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 17.6 مليار دولار.
0: وعلى صعيد مفاوضات وقف التوتر وإنهاء الحرب على غزة قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان إن الحركة منفتحة على مناقشة أي مبادرات أو أفكار تفضي إلى وقف الحرب الإسرائيلية مشيرا إلى أن الحركة تسلمت مقترح الإطار العام الذي تم الوصول إليه خلال اجتماع باريس في سياق نفسه التقى رئيس المخابرات التركيه ابراهيم قالين مع اسماعيل هنيه رئيس المكتب السياسي لحركه حماس في العاصمه القطريه الدوحه وناقشا الجهود الراميه لوقف اطلاق النار في غزه والاسر الاسرائيليين المحتجزين في القطاع وايصال المساعدات الانسانيه الى غزه
2: من اسطنبول ينضم الينا الخبير العسكري السيد حاتم الفلاحي اهلا بك سيدي الكريم يعني هل هناك دور لتركيا في المفاوضات الجاريه بشان اتفاق لوقف الحرب
3: نعم حقيقة حماس تريد عدد من الدول وخاصة الدول الأقليمية المؤثرة في المنطقة أن تكون ضامنة لهذا الاتفاق الذي يمكن أن يجري ما بين الطرفين وبالتالي هي تحاول إدخال تركيا وإدخال مصر وإدخال قطر في هذه القضية لأنه لا ثقة بالكيان الصيوني في مسألة انقلاب على ما يتم الاتفاق عليه بعد أن يتم تسليم الأسرة فلذلك هي تحاول أن تجعل من تركيا ضامنة لهذا الاتفاق الذي يمكن أن يتم ما بين الطرفين
2: كيف يمكن لتركيا أن تضغط على إسرائيل أو الولايات المتحدة خاصة أن بلينكين كان في زيارة منذ أسابيع في محاولة لحث تركيا بالضغط على حماس وليس العكس؟
3: نعم الولايات المتحدة الأمريكية الآن تريد لهذه الحرب أن تتوقف الآن حقيقة نتيجة الضغوطات الكثيرة التي تمارس على الولايات المتحدة الأمريكية خاصة هناك ضغط داخلي وهناك ضغوطات تمارس من قبل الدول في كافة في كافة العالم يعني وخاصة الدول الاوروبية هناك اشكال حقيقي في مساله استمرار هذه الحرب واستمرار الدعم الامريكي لهذه الحرب. في قضية تركيا حقيقة تركيا غير راضيه على الاداء الامريكي في هذه الحرب وغير راضيه على الدعم الامريكي المفتوح لاسرائيل للقيام بقتل الاطفال والنساء والتجويع وما الى ذلك من امور في داخل قطاع غزة. فلذلك تحاول الولايات المتحدة الأمريكية من خلال تركيا أن يكون هناك ضغط على حماس للقبول بوقف أطلاق النار مقابل أن تكون هناك ضمانات بعدم عودة القتال مرة أخرى خلال الفترة القادمة فلذلك هي تحاول أن تستخدم نفوذ تركيا في المنطقة وقطر قطر ومصر في قضية أنه الضغط على حماس في القبول بهذه الهدنة التي يمكن أن تؤدي إلى أطلاق سراح الأسرة خلال الفترة القادمة على أن لا تكون هناك عودة مرة أخرى إلى القتال في غزة بعد وقف أطلاق النار
2: ما وصلت اليه المفاوضات حتى الان، ما هي السيناريوهات المتوقعه بعده؟
3: حقيقه لحد الان الطرفين لم يحسم امره في القضيه يعني بالنسبه لفصائل المقاومه الفلسطينيه ترى بانه بدايه يجب ان يكون هناك وقف اطلاق نار لا عوده فيه الى القتال مره اخرى، ويجب ان تنسحب القطاعات الجيش الصهيوني المتواجده في غزه الى خارج الحدود، ثم بعد ذلك يجب ان يتم الاتفاق على مساله اعمار ما تم تدميره في هذه الحرب. وبعد ذلك يتم اطلاق الأسرة حسب الاتفاق. بالنسبه لاسرائيل تقول بانها يعني حسب ما يصرح نتنياهو بانه لا وقف كامل لاطلاق النار يمكن ان تكون هدنه الان. الامر الاخر بانه لن يكون هناك انسحاب للقوات الاسرائيليه المتوغله في داخل قطاع غزه وهناك ايضا كلام على منطقه عازله يضاف الى ذلك بانه لا اطلاق لجميع الاسرى المتواجدين لدى الكيان الصهيوني وبالتالي يعني هناك اشكالات في هذه القضيه. وتحاول الدول الآن بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية أن تجد قاعدة مقبولة لكلا الطرفين أن يتم وقف إطلاق النار من خلالها والتوصل إلى اتفاق لإطلاق الأسرى وبقية التفاصيل الأخرى.
2: كيف يمكن قراءة المقترح الجمهوري بدعم تل أبيب بأكثر من 17 مليار دولار؟ هل يأتي في إطار الانتخابات أم أنه واقعي؟
3: نعم لا شيء هو يأتي ضمن سلسلة الدعم التي تقدمها هذه الإدارة الأمريكية للكيان الصهيوني في هذه الحرب على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي وعلى المستوى العسكري وبالتالي حتى هذه هذا المبلغ الذي يعني تكلمون عنه الآن لدعم إسرائيل لم يشمل المساعدات لأوكرانيا ولم يشمل إعطاء مبالغ أيضا لأوكرانيا على اعتبار أن الملفين مهمين بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وهي ستدعم كلا الطرفين. علما بأنها قدمت مقترح لدعم أوكرانيا أيضا ولكن لم يبدو بأن لا توجد هناك موافقة إلا لدعم الجيش الإسرائيلي في المنطقة خصوصا وأنه هناك احتمال على فتح الجبهة الشمالية مع لبنان وهذا يدعو إلى الوقوف مع الكيان الصهيوني من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بهذه بهذا الدعم الكبير المالي والاقتصادي والسياسي والعسكري
2: إلى أي مدى ستكون الولايات المتحدة طرفا موثوقا فيه خلال فترة التفاوض الجارية الآن؟
3: حقيقةً بالنسبة لفصائل المقاومة أرى بأنها لا ترى في الولايات المتحدة الأمريكية طرفا ضامنا الآن في هذه القضية لأنه هي طرف أساسي في الحرب ولو أرادت وقف اطلاق الحرب لسمحت لمجلس الأمن أن يصدر قرار بوقف اطلاق النار وبعد ذلك يمكن أن تتكلم مع إسرائيل ولكن هي الطرف الذي يرفض وقف اطلاق النار منذ بداية العملية العسكرية لحد الآن في مجلس الأمن وتقف مع إسرائيل وتقدم له السلاح لقتل المدنيين والنساء والاطفال والتهجير وعمليه التدمير التي تجري في غزه، وبالتالي هي طرف اساسي في هذه الحرب، لذلك لا ثقه في الجانب الامريكي في هذه المساله ولكن يمكن لدول المنطقه ان تكون ضامنه في هذه القضيه، وحتى هذه القضيه اذا ما ارادت الولايات المتحده الامريكيه ان تنقلب على الاتفاقات فاعتقد انها ستخسر الكثير هذه الاداره، ولكن لا اعتقد بانها تذهب الى مثل هذا الامر يعني حقيقه.
2: للمزيد أيضا تنضم إلينا من جنيف الصحفية المعتمدة في الأمم المتحدة دينا أبي صعب. أهلا بك سيدتي، هل يجتمع مجلس الأمن بعد الدعوة الروسية لبحث الضربات الأمريكية على العراق وسوريا؟
4: يعني يفترض وحسب ما هو متوقع ان يجتمع يوم الاثنين بطلب من روسيا طبعا باعتبار ان الضربات التي وجهت الى العراق وسوريا تهدد باغراق المنطقه ككل منطقه الشرق الاوسط ككل في صراعات اكثر وتأجيج الصراعات القائمه حاليا وايضا هناك تخوف من تمديد هذا الصراع ليشمل دولا جديده ايضا بشكل خاص نتحدث عن ايران طبعاً مجلس الأمن بطلب رسمي من روسيا يفترض أن يتجه عقد هذه الجلسة الموعد الأول هو يوم الاثنين ولكن طبعاً ننتظر دائماً تأكيداً من مجلس الأمن نفسه
2: توقعاتكم لما سوف يجري خلال هذه الجلسة
4: يعني طبعا هناك محورين حاضرين تقريبا في كل الجلسات في الفترة الأخيرة في مجلس الأمن تحول هذا المجلس إلى مكان أو ساحة للمواجهة بين محورين أساسيين في طرف تقف الأمم تقف الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة طبعا مدعومة بحلف غربي كبير تقف في مو... روسيا بشكل خاص التي يساندها أيضا مجموعة كبيرة من الدول حاليا روسيا في هذه النقطة أو في هذه الجلسة تدعو للحفاظ على أمن وأيضا على حق الدول بالحفاظ على حدودها الداخلية باعتبار أن هذه الضربات هي خرق فعلي وواقعي للحدود وسيادة هذه الدول على الأرض بالتالي سنشهد بدون شك جلسة تتضمن الكثير من المواجهات الكلامية بين الجهتين لا نتوقع رفع مشروع قرار خلال هذه الجلسة ولكن طبعا هناك نقطة أساسية البنتاغون صرح بشكل متكرر أن هذه الضربات قد لا تكون الأخيرة أو أنها لن تكون الأخيرة بالتالي نتوقع أيضا أن يكون لروسيا محاولة لمنع شن ضربات جديدة على الدولتين العراق وروسيا وسوريا بشكل خاص بالاضافه طبعا الى الضربه التي وجهت الى الضربات التي توجه عموما الى مناطق مختلفه لا اليمن حاليا مثلا
2: اذا اي استراتيجيه تتبعها الولايات المتحده خلال هذه الفتره المتصاعده في التوترات على المستوى السياسي والعسكري؟
4: يعني بالنسبه للعمليات على الارض واضح ان هناك توجه أو ما نشهده حتى الآن في خارطة الشرق الأوسط هو توزع أكثر للعمليات العسكرية، هناك طبعاً منطقة تشتعل بدأ الاشتعال في قطاع غزة بشكل خاص ولكن كل المنطقة حالياً قلقة من مصير قد يكون أسوأ، هذا الأمر حذرت منه الأمم المتحدة كذلك، أنطونيو غوتيريش الأمين العام كرر ذلك بشكل متواصل منذ أكثر من ثلاثة أشهر حتى اليوم، هذا القلق قائم فعلياً ويعني مشروع أيضاً بالنسبة لكل دول المنطقة التي تواجه مصاعب ومشاكل تزداد أكثر فأكثر ليست فقط سياسية إنما ليست فقط عسكرية إنما أيضاً ضغوطاً سياسية لاتخاذ مواقف مصرية قد تكون مصرية بالنسبة للمنطقة طبعاً المنطقة حالياً بالإضافة إلى قطاع غزة هناك جنوب لبنان المشتعل هناك الضربات على اليمن البحر الأحمر الذي تضررت حركة التجارة العالمية عبره بشكل ملحوظ وعلى الشق المقابل تحاول الولايات المتحدة تبرير ما تقوم به من عمليات باعتبار أن لديها حق الدفاع عن النفس هذا طبعا وجه برسالة رسمية إلى الأمم المتحدة تقول الرسالة أنها يحق لها الدفاع الأصيل عن النفس على النحو المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وبذلك هي تعتبر الهجمات المسلحة التي تشنها الميليشيات كما تسميها الإيرانية على الأرض فض هذه الهجمات مشروع بالنسبة لها ورد الضربات التي توجه إليها وأيضا أمر مشروع طبعا نتحدث عن ضربات عسكرية تجري على أراضي دول مستقلة لا تسمح ولا تريد بحصول ضربات مماثلة طبعا نتحدث كذلك عن وجود عسكري غير مرغوب فيه بسوريا بشكل خاص قاعدة عسكرية قائمة من دون موافقة الدولة نفسها بالتالي هي قاعدة غير مشروعة طبعا نتحدث أيضا عن دول تحاول التمسك بالاستقلال وبتخفيف الأثر الأمريكي بشكل خاص على أحداثها الداخلية من دون أن تتمكن من فعل ذلك
2: من المعروف ان مجلس الامن عاجز عن فعل اي شيء مع الولايات المتحده، فهل الجلسه القادمه ستكون من اجل توضيح ماهيه ما يحدث؟
4: في الواقع عجز الامم المتحده يعود للكثير من الاسباب، قد يكون على راسها مساله الفيتو حق الاقتراع، طبعا هذه نقطه اساسيه، تركيبه الامم المتحده نفسها التي التي تقوم على خمس دول لديها حق رفض اي قرار يمرر عبر مجلس الأمن مجلس الأمن أيضا لا ننسى أبدا أن التمويل الأساسي للأمم المتحدة أكثر من ربع تمويل الأمم المتحدة يعود للتمويل الأمريكي حاليا مجلس الأمن وطبعا بشكل خاص مؤخرا حيال قطاع غزة أبدأ فشلا متراكما تجاه إيجاد أي حل في غزة بسبب الضغوط الأمريكية والرفض الأمريكي حاليا أيضا قد نشهد جلسة حوارية ترتفع فيها نبرة الكلام ولكن تنفيذيا على الأرض لن يكون لمجلس الأمن أي سلطة ولا أي أداة تنفيذية طبعا دائما بسبب الرافض الأمريكي والبيتو الأمريكي وإعاقة أي تغيير فعلي على الأرض طبعا أمريكا دائما تقف خلف, خلف ذلك
2: هل تريد روسيا من هذه الدعوة التحذير مما هو قادم مع استمرار التوتر في الشرق الأوسط بسبب سياسات واشنطن
4: يعني روسيا لطالما حذرت من ان الوضع حرج جدا في المنطقه في منطقه الشرق الاوسط، هناك تصريحات صريحه بهذا الشان وواضحه تماما تقول ان هناك ادانه متكرره للعدوان الامريكي البريطاني على البلدين وسعي تقول روسيا انه يجب على مجلس الامن ان يتخذ موقفا حاسما حياله. وتقول ايضا ان الضربات الجويه الامريكيه على الاراضي العراقيه وسوريا هي تجاهل تام من واشنطن لمعايير القانون الدولي، هناك محاوله من روسيا دائما للتذكير بهذه المعايير ووضع حد لاي انفلات ليس فقط امني انما ايضا لناحيه المعايير الامميه وقوانين القوانين الدوليه، القوانين الناظمه للحرب. هناك محاولة دائما للتذكير بذلك في محاولة لوضع, لوضع إطار محدد وثابت ينطبق أيضا على كل الدول وهذا لا يحصل نهائيا خصوصا إذا ما تم الحديث عن الولايات المتحدة نفسها
0: طلب أفكدر لبرمان عضو الكنيست الإسرائيلي رئيس حزب إسرائيل بيتنا من مصر السيطرة على قطاع غزة بتفويض من الأمم المتحدة والجامعة العربية وأن يتولى الأردن مسؤولية المنطقة ألف من الضفة الغربية وجزء صغير من المنطقة باء
2: وأثناء عرض رؤيته لمسألة حدود إسرائيل بدون دولة فلسطينية قال لبرمان إن إسرائيل تعتقد أن فكرة حل الدولتين قد ماتت موضحاً أنه يريد العودة إلى فكرة الاتحاد الكونفدرالي بين الأردن والفلسطينيين. مشيراً إلى أن المنطقة جيم في الضفة الغربية مقسمة إلى ثلاثة أقسام وتقع المنطقتان ألف وباء تحت رعاية السلطة الفلسطينية والمنطقة جيم حيث تقع جميع المستوطنات وتخضع لسيطرة جيش الدفاع الإسرائيلي العسكرية والمدنية.
0: من الناصره ينضم إلينا إمتانس شحاده العضو السابق في الكنيست بعد التحية هل هي بالونة اختبار للموقف المصري والأردني أم أنها تصريحات عادية تمر دون أي اهتمام؟
5: يعني الليبرمان يعود على هذه التصريحات ويكرر بشكل تقريبا دائما هذه التصريحات وليس يعني فقط من الحرب الأخيرة على غزة بل وقبل ذلك يعني بالنسبة لليبرمان أن تتحمل مصر مسؤولية قطاع غزة والأردن والضفة الغربية هذا يسهل ويخفف من العبء على إسرائيل وطبعا هذا يبدأ القيام بدولة فلسطينية بطبيعة الحال وينهي عمليا يغلق ملف الاحتلال عبر تصدير الأزمة الإسرائيلية إلى مصر والأردن وهذا أسهل بالنسبة لإسرائيل واليمين المتطرف اللي دائما كان يقول أنه لا يوجد يعني أو حل الدولة الفلسطينية هو عبر الأردن عملياً والأردن يجب أن تكون هي الدولة الفلسطينية بهذا المعنى أن أصيل لا تملك أجوبة لا تملك عملية مشروع للتعامل لا مع غزة ولا مع الضفة الغربية سوء الاحتلال والسيطرة وتريد من الدول العربية تسهيل الحلول على
0: الحكومة الإسرائيلية نفسها كانت قد تحدثت عن نفس الأفكار قبل وهو ما تم رفضه من مصر والأردن فلماذا يعود مثل هذا الحديث؟
5: كان الحكومة الإسرائيلية كان في أصوات بالنسبة للتحجير يعني فرد وترانسفير وترحيل تحديدا أهل سكان غزة بهذا بعد السابع من أكتوبر ترحيلهم إلى سيناء أو إلى مصر بشكل عام وطبعا هذا بسبب وقف مصر وصمود اهلنا في غزه هذا لم يتحقق وكان لو تحقق كان يمكن ان ينتقل ايضا الى الضفه الغربيه ومحاولات تهجير الى الاردن. الان يعودوا الى الحديث الى هذا يعني هذه الاستعمال هذه بسبب الازمه والعمليه الطريق المسدود التي تصل فيه الحرب الاسرائيليه على غزه، صحيح هناك قتل ودمار رهيب في غزه ولكن لا يوجد تحقيق للاهداف الاستراتيجيه التي وضعتها إسرائيل في بداية الحرب هذا يساهم عمليا في البحث عن حلول أخرى سوى القتل والدمار والاحتلال المباشر لإسرائيل أو للضفة أو لغز. فأعتقد أنه بسبب الأزمة الحالية ووصول الطريق مسدود في الحرب تبدأ الآن العودة للحديث عن هذه المشاريع.
0: لماذا تعتبر هذه الأفكار مرفوضة وما الهدف الإسرائيلي منها؟ لا هي مرفوضة عربيا
5: ومرفوضة فلسطينيا اسرائيل قد تكون مقبولة ولكن لا تستطيع تنفيذها لانها لا تتعلق فقط باسرائيل يعني امور تتعلق بمصر موقف مصر وموقف الاردن واسرائيليا هي فقط يعني قد تدخل اولا في على سبيل المزاوجة بين القيادات السياسية والان يعني يتفاخر من يكون اكثر متطرف او اكثر ابداعي في التطرف والعنصرية تجاه الفلسطينيين ما بداية حلول إبداعية بهذا المعنى بوجهة نظر إسرائيلية طبعاً أن يكون أكثر متطرف وعنصري تجاه الشعب الفلسطيني. لكن على أرض الواقع لا تعني أي شيء هاي التصريحات. نهيك إنه اليمين يعني مترشوبان كثير والطيار اليمين الصهيوني يريد الحفاظ على الضفة الغربية بالنسبة له هاي قلب. اسرائيل التوراتيه التاريخيه ولن يتنازل عنها بهذه السهوله، فهي تدخل مجرد يعني اقوال وشعارات ومزاودات بين القيادات الاسرائيليه دون اي معنى
0: ليبرمان ليس عضوا في الحكومه الان، لكن هل يمكن فصل موقفه عن موقف الحكومه؟ هو مختلف يعني موقف
5: ليبرمان مختلف عن موقف الحكومه هاي مره اخرى لا لكود ولا احزاب اليمين لا تريد يعني على مستوى الشعار تريد الحفاظ على الضفه الغربيه مثلا ولكن لا تريد السكان الفلسطينيين. هي تريد الارض، تريد المواقع التاريخيه الاثريه من وجهه نظرها، مواقع الدينيه وفقا للعقيده او للقناعات اليهوديه ولكن لا تريد السكان، لذلك يعني لا اعتقد ان الحكومه تتبنى هذا الموقف، الحكومه قد يعني تميل اكثر الى قضيه التهجير والترانسفير ولكن ليس التنازل عن الأرض والسيطرة الإسرائيلية على الأرض
0: الآن وفي هذه المرحلة من الحرب هل يمكن أن تتوقف هذه الحرب في ظل الخلافات التي تعصف بالحكومة؟ طبعا يمكن أن
5: تتوقف يعني تحتاج القضية إلى ضغط أكثر دولي وعربي والإدارة الأمريكية أن تضغط على لتنيها أكثر طبعا القضية مش سهلة لأن قد يهدد هذا التماسك الحكومة والتحالف الحكومة. ولكن في جميع الحالات أنا لا أتصور إنه حتى بين كبير وسمطرش يعني يحوجون أو يفككون هذا التحالف بسهولة أو يعني لأن هاي الحكومة يعني أكثر حكومة يمنية وتعبر عن مزاج وعن أهداف وتترجم أهداف اليمين إلى المتطرف على أرض الواقع صحيح قد يعني الوقف الحرب يهدد الحكومة لكن مش بالضرورة أن يفكك الحكومة ستكون الامور يعني ليست هينه ولكن ضغط من الاداره الامريكيه وضغط عربي وتصاعد الضغط في الشارع الاسرائيلي بالنسبه للاسري والمخطوفين يمكن ان يؤدي الي وقف هذه الحرب نعم بالامكان وقف هذه الحرب
2: قال رئيس الدبلوماسيه الاوروبيه جوزيف بوريل ان زعماء الاتحاد الاوروبي لم يتخذوا قرارا حول استمرار المساعدات العسكريه لاوكرانيا او زياده حجم صندوق السلام الاوروبي واوضح بوريل في افاده صحفيه ان المبحثات بين زعماء الاتحاد ستستمر خلال الاجتماع الوزري في التاسع عشر من فبراير
0: ومن جانبها اكدت روسيا على لسان العديد من المسؤولين ان تحريض الغرب لاوكرانيا وامداده اياها بالاسلحه والاموال ونشره للحملات الاعلاميه المضلله والتحريضيه ضد روسيا يعتبر انخراطا مباشرا في الحرب ضدها فيما اعتبرت وزاره الخارجيه الروسيه امداد دول حلف الناتو لاوكرانيا بالاسلحه لعب بالنار وتحريض يؤجج الازمه ويقوض فرص السلام وقد يؤدي الى نشوب حرب نوويه من موسكو ينضم الينا دكتور عمار قناة استاذ العلوم السياسية بجامعة سيفاستوبول الروسية بعد التحية هل هي مسألة وقت بالنسبة للاتحاد الأوروبي لكي يوافق على مزيد من امدادات السلاح لأوكرانيا برأيك؟
6: ااا فيما يتعلق في موقف الاتحاد الاوروبي اليوم يعني نراه متقلبا ومتضاربا يعني هناك الكثير من الخلافات في الداخل الاوروبي ناهيك عن التباينات في المنظومه الغربيه بشكل بشكل عام، هناك يعني باعتقادي ضغوطات من قبل الولايات المتحده باستمراريه دعم دعم اوكرانيا، لكن مساله يعني التسليح هي ليست فقط يعني مناطه بالقرار الامريكي لكن ايضا هناك نقص يعني في ال في آلية يعني أو نقص بالأسلحة لدى المنظومة آه الأوروبية بشكل بشكل خاص فلذلك رأينا أن هناك يعني بعض التصريحات يعني اللافتة للنظر آه حتى من التخوف يعني من فقدان يعني مفهوم آه الأمن عن هذه آه الدول الأوروبية وذلك ما أرسل لأوكرانيا آه باعتقاد أنه كان يعني كثيرا جدا ولم تكن تتوقعه حتى وزارات الدفاع آه آه الأوروبية لكن آه عملية الاستمرار في دعم أوكرانيا باعتقاد المساله هي مستمره ولغايه اليوم نستمع الى تصريحات بانه بوجوديه يعني دعم اوكرانيا للاستمرار في يعني في صراعها او في حربها مع مع روسيا ولغايه الان مصرون على ان هذه حرب يعني هي بمثابه بالوكاله يعني اوكرانيا تدافع عن الاتحاد الاوروبي وبين قوسين عن القيم الاوروبيه، لكن نحن يعني ننظر الى هذه المساله هي باعتقادي يعني مسألة مرحلية مرحلية، وذلك أن هناك بعض إعادة يعني التقييمات. متغيرات في المنظومه الدوليه، ازدواجيه يعني الازمات لدى الولايات المتحده واعني هنا مساله يعني دعم الكيان الصهيوني، هذه يعني ستشكل يعني ايضا بعض الازمات لدى المنظومه الاوروبيه، تفاقم الوضع الاقتصادي وخاصه في القطاع يعني الزراعي والطاقه، هذا كله يعني سيلعب دورا ما، لكن يعني المناورات السياسيه والتصريحات يعني الناريه نراها مستمره بغض النظر يعني عن ما يجري على آه على الواقع آه بعد فشل يعني الهجوم المبرد الاوكراني راينا ان هناك معادله يعني عسكريه جديده آه تتشكل وهذا ما يعني ما لا يتوافق يعني مع الطرح الاوروبي عندما آه والغربي بشكل عام عندما عولوا على آه مفهوم يعني عدم اعطاء النصر الاستراتيجي لروسيا والتاكيد على النصر العسكري لاوكرانيا آه في الدنباس وفي مناطق اخرى لكن يعني كل شيء يتغير التصريحات هي باقية وأعتقد أنها جملة يعني من تراكمات الأخطاء الاستراتيجية التي ترتكبها المنظومة الغربية
0: ماذا يمثل هذا الدعم الأوروبي بالنسبة للدعم الأمريكي المتوقف؟
6: سيدتي الكريمة الدعم الأوروبي رأيناه يعني متمثلا في دعم يعني حوالي أكثر من خمسين ملياراً لمدة عام الفين هذه يعني مثل هذا المبلغ يعني رأينا أكثر منه قد وصل لأوكرانيا العامين يعني الماضيين وهي محاولات فقط للحفاظ يعني على هيكلية الاقتصاد الأوكراني لا أكثر ولا, ولا أقل لكن فيما يتعلق يعني في الدعم الأمريكي رأينا أيضا هناك تعثرا من قبل يعني من المؤسسه التشريعيه آه ولغايه الان هي المساله متعثره آه في دعم يعني اوكرانيا ام آه ام لا، آه على الحاله الانتخابيه تلعب ايضا دورا يعني في هذا آه في هذا المجال، لكن لا ارى ان هناك افقا يعني واضحا لاستمراريه الدعم كما كان عليه في السابق، ولو نظرنا يعني في عجاله الى آه يعني المد العسكري والمالي لاوكرانيا آه خلال العامين الماضيين لا اعتقد انه بمقدور الاتحاد الأولى. أوروبا وحتى الولايات المتحدة آه إرسال أكثر مما قد أرسل آه لأوكرانيا وهذا يدل على شيء فانه يدل يعني أولا على فشل بكل يعني هذه الأسلحة بين قوسين المتطورة الغربية وثانيا يعني ويدل على آه عدم آه وجود يعني إرادة أو رغبة آه غربية في التوجه لطاولات المفاوضات والتوجه إلى الحل يعني السياسي فيما يتعلق في الصراع الذي مشهده أوكرانيا لكنه في حقيقة الحال لصراع جي سياسي ما بين روسيا والمنظومة الغربية بقيادة الولايات المتحدة
0: لماذا لا يستجيب الاتحاد الأوروبي لتحذيرات موسكو برغم أن المعارك على الأرض أكدت أنها أموال وجهود ضائعة على كل من يشارك في الدعم والتصعيد العسكري؟
6: اعتقد هذا جزء يعني من استمراريه يعني الاخطاء وعدم وجود يعني خيارات اخرى لنكون يعني موضوعيين يعني اي تراجع في الموقف الاوروبي سيعتبر يعني هو نصر لروسيا وهذا ما الذي لا تريده يعني الولايات المتحده خاصه في هذا في هذا الوضع الحساس الذي يمر به العالم تحدثنا يعني مطولا في السابق عن يعني مفهوم البراجماتية الاوروبيه والتي قد فقدتها يعني خلال هذه آه يعني هذه خلال العامين يعني الماضيين فقط لتمرير المصالح آه الجيوستراتيجيه آه الامريكيه، القرار يعني السياسي آه هو مناط بواشنطن وليس بالعواصم يعني الغربيه، ما نراه يعني وما رايناه من قرارات وخاصه فيما يتعلق في العقوبات الاقتصاديه على آه على روسيا هو دليل واضح يعني على آه انعدام آه القدره على اتخاذ اي قرار حتى وان يعني تحول هذا القرار الى خطر الى منظوماتهم يعني القوميه وهذا ما نراه اليوم يعني الاقتصاد الاقتصادات الاوروبيه هي في حاله ركود تقريبا كله يعني نتيجه بالعقوبات الاقتصاديه على على روسيا فالمساله هي امامنا يعني ليست لدى يعني اليوم الاتحاد الاوروبي بشكل عام والدول يعني الغربيه حق يعني الحديث حتى لأنه لدينا مصالح ويجب الحفاظ عليها والمصلحة القومية تقتضي بالتوجه إلى التفاوض مع روسيا وعدم التصعيد لكن نرى أن يعني المشروع الأمريكي بهذا الخصوص هو الطاغي لغاية اليوم
2: قال وزير خارجية المجر بيتر سيرتون محاولات الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على روسيا تبدو ببساطة تافهة مؤكداً فشل العقوبات السابقة التي تم فرضها أشار وزير الخارجية المجري بعد اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل إلى أن المفاضية الأوروبية تقوم الآن بإعداد الحزمة التالية الثالثة عشرة من العقوبات ضد روسيا لكن هذا ليس بالأمر السهل لأن القيود قد طالت بالفعل جميع قطاعات الصناعة والمال الروسية تقريباً
0: وأشار سيارتو أنه يجب بذل جهد جدي للغاية للعثور على منظمات أو صناعات أو أفراد غير مدرجين في قائمة العقوبات أو لم يتم إدراج عائلاتهم في قائمة العقوبات. وقال سيارتو في اجتماع مع الصحفيين: "أعتقد أن هذه الجهود تجعل سياسة العقوبات التي فشلت بالفعل تافهة ببساطة لأنهم هنا يريدون بوضوح وضع حزم استعراضية". للمزيد ينضم الينا من بيروت دكتور رائد المصري استاذ العلاقات الدوليه بعد التحيه متى يمكن ان يتوقف الاتحاد الاوروبي عن هذه السياسه التي لم تاتي بجديد.
7: حكما يعني الاتحاد الاوروبي لا زال ينتهي السياسات مكرره اجترار هذه السياسات هذا دليل ضعف ودليل عجز عن تقديم اي حلول فيما يختص روسيا للتعامل بدبلوماسية لائقة واضح أن الإنجرار الأوروبي خلف القيادة الأمريكية وبالتالي اللحاق بالركب الأمريكي هو الذي أوصل الاتحاد الأوروبي إلى هذا العجز على المستوى الاقتصادي والطاقوي وأيضا على مستوى السياسة والأمن الاقتصادي نهيك عن أنه ليس هناك سياسة أوروبية كما عهدناها في السابق تنتهج ضمن لها أولويات سيادية تتعاطى بملفات وحلول في العالم وفي النزاعات في العالم اليوم بات الاتحاد الأوروبي ليس لديها أي, أي كلمة ليس لديها أي مبادرة لا يستطيع أن يقدم أي مبادرة لاحظنا مثلا المبادرة التي طرحت أو طرحها الاتحاد الأوروبي بشأن غزة وهي من عشرة بنود لم يأخذ بها أحد لاحظنا المبادرة الأوروبية والفرنسية في لبنان وفي الشأن اللبناني الرئاسي لم يأخذ بها أحد يعني واضح هذا ضليل ضعف وبالتالي التعامل مع الاتحاد الروسي منذ ما قبل الحرب الروسية الأوكرانية وبدء هذه الحرب كان هذا التعامل ضعيف وتابع ومن دون النظر إلى المصالح الحيوية للدولة الروسية والتي كان يطالب بها الرئيس بوتين لحماية أمنه القومي لكن أوروبا والحاقا بالسياسة الأمريكية ضربت عرض الحائط على هذا المستوى ضربت اتفاقات مينسك المعقودة بشأن أوكرانيا مع الاتحاد الروسي وبالتالي تريد لروسيا أن تكون مكشوفة وعاجزة وهذا لم يسمح به بوتين الرئيس بوتين أو روسيا واليوم هم يريدون استنقاض ماء الواجهة على الأقل في هذه المرحلة وفي هذا العجز الغربي عن مقاربة ملفات عديدة في الشرق الاوسط
0: من يتحكم في قارة الاتحاد حاليا وهل يمكن التوقف عن هذه السياسة؟ بدنا نلاحظ شيء ان
7: الاتحاد الاوروبي هو اتحاد على المستوى الاقتصادي وليس اتحاد او تحالف سياسي، هناك فرق كبير هذا اولا. وبالتالي هذه المكانة الاقتصادية او هذا التكتل الاقتصادي اعطى رجحان الكفة لانتهاء سياسات اوروبية قادرة ان تحدد مفاهيم معينة تُعنى بشؤون الديمقراطية وتحرير الشعوب وإلى آخره والوقوف يعني أمام القضايا النزاع وغيرها وكان هذا الموضوع أو هذه المواقف محبودة أو مقبولة نسبيا لكن أولا الخروج بريطانيا الصقل الأساسي من الاتحاد الأوروبي السياسات المراهقة التي تنتهجها فرنسا والإدارة السياسيه في فرنسا ليس هناك من سياسيين يعني عليهم ان صحه التعبير القيمه تستطيع ان تقود فرنسا هذه فرنسا ذات التاريخ العريق في الديمقراطيه والثوره الفرنسيه وغيرها لم نشهد هذه المو... هذه المواقف الفرنسيه اليوم يعني ياتي الموفد الفرنسي لا احد يستقبله مثلا في لبنان وهو البلد العاجز والضعيف يعني وهذا بكل صراحه يعني هذا دليل ضعف ايضا خروج البريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأيضا تفرد فرنسا بسياسة ضعيفة جدا على هذا المستوى ومن دون أن ننسى أن فرنسا يعني طردت حديثا من بلدان أفريقية عديدة اتهمتها بالاستعمار الجديد وغيرها وهذا أضعف ما كانت فرنسا بطبيعة الحال بقي يعني في موضوع الاتحاد الأوروبي ألمانيا كدولة اقتصادية مؤثرة وقويه لكن سياسات شولز يعني اولاف شولز يعني بالنسبه لاوكرانيا وبالنسبه للخطاب المتطرف الذي انتهجه ايضا يعني ابعد المانيا عن هذا التاثير وهذا الوهج الذي كان العالم ينتظره والاتحاد الاوروبي ينتظره وبالتالي هناك انقسامات واضحه داخل الاتحاد الاوروبي حتى على مستوى المجر او هنغاريا او غيرها من هذه الدول التي باتت يعني تلعب في مكان اخر بعيد عن هذه السياسه، فاذا هناك حاله تفكك وضعف لا يمكن الاتيكان عليها في حلول اي ملفات عالقه.
0: الاتحاد وقع اثنتي عشره حزمه من العقوبات على روسيا، كم تضررت دول الاتحاد منها وكم تضررت روسيا؟
7: نحن بنلاحظ اليوم انه العلاقات الاقتصاديه متشابكه. في العالم يعني اليوم نشهد نمط اقتصادي بالأساس يعني هو معاولة ومتشابك ببعض وبالتالي يؤثر العلاقات التجارية البنية تؤثر بشكل كبير حتى على من يفرض هذه العقوبات إن كان الاتحاد الأوروبي يريد أن يفرض عقوبات على روسيا ما الذي جناه من هذه العقوبات بالعكس هناك شركات كبرى تضررت هناك اصلا دولات تريد هذه العقوبات وبقيت او ابقت على هذا التعامل مع روسيا هناك دول هي بحاجه الى النفط والغاز الروسي هناك دول بحاجه الى الصناعات يعني لا يمكن قطعها بالكامل انت لم تقدم في الاتحاد الاوروبي لوحدات اقتصاديه كامله من كل شيء من طاقه ونفط وثروات معدنيه وثروات باطنيه وسلاسل توريد وامن غذائي هذا غير موجود لن تستطيع اوروبا ان تقدمها لكل البلدان وتريد ان تفرض شروطها وعقوباتها على روسيا من اجل انتهاج او اتخاذ موقف يعني آآ 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 بالنسبه لاوكرانيا طب في هناك دول وشعوب تتاثر جراء هذه العقوبات تتاثر بينيا في علاقات تجاريه اليوم العلاقات متكامله بين كل الدول وحتى بالنسبه لروسيا حتى وان يعني اضعفت الناتج القومي الروسي او النمو الروسي بجانب بجانب معين لكنها قوته بجوانب اخرى وبالتالي جعلت الاتحاد الروسي يبحث عن مكانه اقتصاديه كبيره يبحث عن آآ آآ علاقات او اعاده علاقات انتاج دوليه على اكثر من مستوى وهذا ما يتبرر اليوم، يعني معنى ذلك ان كل هذه العقوبات انما انت تؤسس لتغيير مفاهيم انا اعتقد ان الغرب سيصبح بعيد عنها بكل الاحوال وخاصه ما يتعلق بعلاقات الانتاج وسلاسل التوريد، ولاحظنا ما جرى في البحر الاحمر ومنعكر البحر الاحمر ومن ضياع آآ آآ مليارات الدولارات خسائر من الشركات والتامين جراء عمليات عسكريه واحده في باب المندب، فما بالك اننا نفرض عقوبات على دوله كبرى مثل روسيا وما سيتاثر به سعب الاتحاد الاوروبي من دول لا تريد لهذه العقوبات ان تستمر، بالعكس هي تريد تكامل على المستوى الاقتصادي والحلول السياسيه والعسكريه لها جانب اخر وهذا ما لم يفهمه او تفهمه بعض الدول في الاتحاد الاوروبي.
0: الوزير المجري يقول إن الاتحاد يعد حزمة استعراضية من العقوبات هل هي كذلك بالفعل؟ نعم هي
7: لأنه لم يبقى شيء يعني الغرب آآ آآ أنزل كل العقوبات آه هو أفرط في العقوبات على الاتحاد الروسي وبالتالي لم يعد في جيبه أي نوع من أنواع العقوبات وهذا بطبيعة الحال لم يجدي لأن الاتحاد الروسي أيضا لا لديه علاقات ولديه قوة اقتصادية طاقوية ونفطية وبدأ في هذه العلاقات البينية بال 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 بالمفرد أو علاقات ثنائية بين الدول يعني مع الهند مع الصين مع المملكة العربية السعودية مع الإمارات مع دول في في إفريقيا مع مصر يعني هذه العلاقات الثنائية هي التي عوضت عليه كل هذه العقوبات ليقول العالم أنه ليس العالم أو لا يعيش الاتحاد الروسي أو غيره من الدول إلا على الأكسجين الأوروبي أو الغربي لا هناك أنماط مختلفة نستطيع أن نبتكرها أن نحدث نوع من الابتكار في هذه العلاقات مع علاقات الانتاج على المستوى الدولي ونحن نسير به والناس تعودت عليه اصلا وحتى النظام الدولي الجديد الذي يتركب بدأ يتعود على هذا النوع البعيد عن العقوبات. لا تستطيع انه كل, كل ما اختلفت اختلف دولتين فيما بينهما تبدأ بفرض العقوبات والأفراد في استخدام هذه العقوبات. هذا يضر البيئة الشعبية. والبيئة السكانية ويدور حركة النمو وبالتالي يؤسس لاجيال من الحقد هل هذا يجوز اليوم في عالمنا لا يمكن ان يستمر هذا النوع من الأفراد في العقوبات كلما تعقدت مساله او قضيه معينه يتوجب حلها هذه هي القضيه الاساس وبالتالي كل هذه العقابات هي شكليه للقول اننا موجودون ونستطيع آآ 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 ان نحرك في القضيه الاوكرانيه او نستطيع ان نضغط على روسيا لكن على واقع الارض هذا ليس له اي محل من الاعراب او فعاليه
2: جدد وزير الموارد المائيه والري المصري هاني سويلم التحذير من اقتراب مصر من حد الشح المائي مع استمرار تراجع نصيب الفرد من المياه في ظل محدوديه الموارد المائيه والزياده السكانيه ولفت سُيلم إلى وجود فجوة كبيرة بين الموارد والاحتياجات مستعرضاً آليات التعامل معها، ونوه وزير الري بأن هذه المنطقة تضم نسبة واحد في المئة فقط من المياه العذبة المتجددة على كوكب الأرض مما جعلها المنطقة الأكثر إجهاداً مائياً في العالم منبهاً إلى وجود أربع دولة في المنطقة من أصل سبعة عشر تعاني من إجهاد مائي على مستوى العالم بما في ذلك البلدان الستة الأولى وبين الوزير أن ما يقرب من ثلثي سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعيشون في مناطق تعاني من الإجهاد المائي.
0: وكان وزير الموارد المائية والري قد صرح في وقت سابق من أواخر العام الماضي بأن نصيب الفرد في مصر من المياه سنوياً يبلغ نصف حد الفقر المائي عالمياً مشيراً إلى وجود فجوة بين الموارد المائية المتاحة والتي قدرها بنحو 60 مليار متر مكعب والطلب على المياه البالغ 115 مليار متر مكعب، وأوضح سويلم أن مصر تأتي على رأس قائمة الدول القاحلة والأقل من حيث معدل الأمطار الذي لا يتجاوز 1.3 مليار متر مكعب مع الاعتماد شبه مطلق على نهر النيل بنسبة 98% والذي يأتي من خارج الحدود بخلاف تحديات التغيرات المناخية.
2: من القاهرة ينضم إلينا الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة أهلا بك دكتور ماذا يعني هذا التحذير في هذا التوقيت؟
8: هو الحقيقة هذا التصريح من السيد الوزير الدكتور هاني هو متكرر للمرة الثانية فالتصريح الأول كان في ثلاثة وعشرين أغسطس من العام الماضي وعمل نفس الأزمة ولا أدري ما هو سبب تكراره بعد ستة أشهر من التصريح الأول. لانه مصر ببساطة داخل حد الفقر المائي منذ عشر سنوات اللي هو نصيب الفرد فيها اقل من الف متر مكعب طبقا لتقسيمات الامم المتحدة وبالتالي احنا تحت هذا الحد نصيب الفرد لو حسبنا موارد مصر المائية 62 مليار متر مكعب في السنة 55.5 من مية النيل و5.5 مياه جوفية ومليار من الأمطار، إذا قسمنا الـ 62 مليار الموارد المائية على عدد السكان 105، يطلع نصيب الفرد 600 متر مكعب في السنة، لكن إحنا كمان بنعيد استخدام نحو 20 مليار متر مكعب في السنة من مياه المخلفات، الصرف الزراعي والصرف الصناعي والصرف الصحي المعالج ونصف المعالج، فإذا أضفناهم على الـ 62 مليار الموارد المائية يرتفع نصيب الفرد الى نحو 800 متر مكعب. سيد الدكتور هاني سويلم وزير الري يقصد ان احنا بالشح المائي ان احنا قاربنا على الوصول الى 500 متر مكعب او اقل اللي احنا بنسميه الاكيوت ووتر او الفقر المائي المدجع يعني، لكن انا بعتقد انه في الدول الناميه والدول الافريقيه ما بينطبقش عليها او الفقر المائي عند 1000 متر مكعب في السنه للفرد لأنه ده بيتضمن استهلاك الإنسان في كل المجالات في الزراعة في الصناعة في الاستهلاك المنزلي في الحفاظ على البيئة دول الاربع محاور اللي بنستهلك فيها نصيب الفرد من المياه فالدور النامية كلها والدور الأفريقية بما فيها مصر ما عندنا الصناعة يعني الصناعة في الدور المتقدمة بتستهلك 57% من الموارد المائية بينما الصناعة في الدور الأفريقية لا تستهلك أكثر من 5% لا عندنا صناعات ثقيلة ولا اسلحة ولا سيارات ولا طائرات ولا مصانع حربية ولا سفن ولا اجهزة كمبيوتر وبالتالي كل ده بيصب في انه الاحتياجات في الدول المتقدمة المقدرة من الف الى الف بتقل في الدول الافريقية وانا بعتقد عن يقين انه المواطن في مصر وفي الدول النامية من ستمية الى ثمانمائة متر في السنة تكفيه ولا يشعر بنقص حاد، يعني احنا في مصر على سبيل المثال انه ازاي الصناعه مستهلك اكبر، الصناعه بتستهلك في مصر 2.5 مليار متر مكعب طبقا للتقرير البنك المركزي عام 2020 اللي بتستهلك 2.5 مليار فقط في قطاع الصناعه بينما بتستهلك 62.5 مليار في قطاع الزراعه. اذا هنا انه ال الشح المائي المضجع بيختلف من دوله الى دوله، بيختلف على حسب التقدم، على حسب الثقافات، آه يمكن احيانا على حسب الديانات كمان، التطهير والوضوء والكلام ده كله بيختلف نفسه برضو من مكان الى اخر، فالحقيقه التصريح عمل قلق في الشارع المصري، ومحطات فضائيه كتير ركزت عليه، وانه بدات الاقاويل في الشارع تروح ناحيه سد النهضه. السيوب السد الضخم اللي بيتبني على النيل الازرق اللي بيسايب ب 60% من مياه النيل وهل هو ده السبب في الفقر المائي ولا الزياده السكانيه؟ فانا اعتقد انه ما كانش في داعي لتكرار هذا التصريح طالما صرحنا بيه قبل كده من سته اشهر وانه تسبب في الم في الشارع المصري ويعني احساس المواطن انه داخل على مرحله حرجه من نقص المياه في ظل ارتفاع الاسعار الغذاء، في ظل ارتفاع التضخم في مصر، في ظل ازمات اقتصاديه، فالناس الحقيقه ما كانتش ناقصه
2: هموم تضيفها الى طيب.
8: همومها بخطر الشح المائي.
2: الوزير لم يذكر في حديثه ازمه سد النهضه، لماذا لم ياتي ذكر هذه القضيه؟
8: او مثلا يعني احد احد الامور يعني هو يمكن احيانا الوزير بيبقى فكره خارجي يعني وكانه يخاطب العالم باننا دوله فقر مائي ولا نتحمل المزيد من الفقر المائي ربما بيخلق يحاول ان يخلق تعاطف عالمي مع قضيه مصر في سد النهضه ولكن عاده المسؤول يعني عندما اكون في تصريح في خارج مصر بحضر مؤتمر المياه العالمي مثلا في اي دوله من الدول العالم المتقدم بحضر مباحثات بحضر لقاءات مع اي ممثلين لاي دول قد اصرح بهذا التصريح فيما يخص موقف مصر من سد النهضه انما عندما اكون داخل مصر فيجب أن أصرح تصريحات يقبلها رجل الشارع أو تفهم رجل الشارع بالموقف، فبالتالي في الحقيقة هنا حصل خلط ما بين الفقر المائي اللي إحنا عايشين فيه ومحدش حاسس به هذا النقص الكبير في الميه، أولاً عندنا بحيرة السد العالي بتخزن حوالي 162 مليار متر مكعب يعني تكفي مصر خمس سنوات وبالتالي إحنا بنسحب منها يعني كل ما بتزيد الاحتياجات وكل ما ييجي الفيضان عالي بنسحب بنخز... بنخز... منها فمن هنا أنه في فرق ما بين تصريح المسؤول عندما يكون خارج بلاده في ندوة في مؤتمر في غيره في مباحثات وعندما يكون من مكتبه في القاهرة ويخاطب بالشعب المصري فيعمل على ألا يزيد من أعبائه ويسبب المزيد من القلق
2: قلتم أن هذا التصريح ليس الأول هل استتبعه إجراءات من الحكومة؟
8: والله يمكن هو الرجل كعلمي هو من منذ أن تخرج من كليات الهندسة سافر فورا في ألمانيا وخد من هناك الماجستير والدكتوراه وغاب عن مصر طوال 22 أو 24 عام وهو شغال في جامعة أخن في ألمانيا وبالتالي يمكن غاب كتير عن الاوضاع في مصر ويمكن طبعا متابعها والوزير السابق محمد عبد العاطي ضمه الى فريق التباحث في مع الجانب الاثيوبي في مباحثات ضد النهضه منذ نحو خمس سنوات واصبح بس بيجي على المفاوضات ويرجع تاني لشغله وهو كان حتى متولي في المانيا تغيرات المناخ وتدعياتها على الدول حتى مش الترع والري والمشاكل والسدود والهضارات والقناطر وكل الكلام ده فانا برضو اعتقد ان يمكن بعده عن المشاكل المصريه طوال ال 24 سنه الماضيه واقامته في الخارج خلاه يعني 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 شعور رجل الشارع ان انك تكون اكثر دبلوماسيه في تصريحاتك انك تكون متزن في تصريحاتك انه احيانا امور كثيره تدار في الغرف المغلقه ولا يتم الاعلان عنها احيانا حاجات توضع على الورق واخرى لا توضع على الورق فانا بعتقد انه يمكن عيشه الوزير في الاجواء الاوروبيه هو 24 سنه عودته على او بعدته شويه عن الشعور رجل الشارع اللي حصل له فزع كبير من هذا التصريح لان زي ما قلت نصرحه يوم 23 اغسطس من العام الماضي ثم اعاده مره اخرى نصا كما هو قالوا بالضبط فبالتالي انا يعني كان يكفي التصريح الاول ولا يعاد تكراره مره اخرى
2: ماذا عن الاجراءات الحكوميه التي اتخذت منذ التصريح الاول
8: ما هي الحكومة عارفة وضع الشح المائي اللي احنا بنعيشه واحنا عشان كده بنعيد استخدام 20 مليار متر مكعب من مياه المغلفات بناء على تصريحات الوزير هاني سويلم حتى اللي لا قال لا لا ده 21 مش 20 طيب يا سيدي ما هم دول نصيب الفرد الى 800 متر مكعب في السنة فالحكومة عارفة الوضع المائي جيدا وفي لجنة للأمن القومي المائي في مصر ولجنه نهر النيل عارفه هذا الكلام جيدا ولكن يعني حتى لو كان في مواقف حكوميه فما بتكونش معلنه يعني كان بتكون لقاء مع الوزير وسبب هذا التصريح وبعض الجهات السياديه ايضا تبحث ممكن ان تبحث في هذا الامر لا ادري انما في النهايه بالتاكيد يعني الحكومه من ضمن التقييم المستمر للوزراء هتاخد بتاخد هذه التصريحات المقلقه للشارع المصري في في الاعتبار.
2: الوزير ارجع السبب في الشح المائي الى زيادة السكانيه وندره الامطار، الا يعتبر ذلك شيء ليس بجديد على مصر التي من المعروف انها دوله غير ممطره؟
8: هو ده صحيح يعني هو يعني حتى الامطار اللي احنا بتنزل ما بنستفدش منها غير بمليار واحد متر مكعب في السنه بتسقط فوق اراضي الدلتا ونستفيد بيها كراية في الزراعه فقط انما باقي الامطار بتسقط على المناطق الصحراويه خاصة المنطقة من غرب اسكندرية وحتى حدودنا مع ليبيا مرورا بمرسى مطروح والسلوم شمال وجنوب سيناء سواحل البحر الاحمر وانه منظمة الاغذية والزراعة من اكثر من عشر سنوات طلبت مصر باقامة مصائد الامطار او نظام لحصاد هذه الامطار والاستفادة منها لان انتوا كدولة شح مائي المفروض تستفيدوا من من كل قطرة مياه بالعكس ده حتى بالغت في كمية الامطار اللي بتسقط على مصر وقالت انها تقارب حصه مصر من مياه النيل بتبلغ 50 مليار متر مكعب حسب تقديرات الفعل وانه مصر تقدر تستفيد من هذه الامطار بعمل نظام للحصاد والزراعه عليها في فصل الشتاء ولكن الحقيقه لم يتم اي خطوات في هذا الامر وانا بعتقد انه مصر يجب ان ان تفكر جيدا في هذا الامر في نظام لحصاد الامطار خاصه في الساحل الشمالي الغربي اللي بدا دلوقتي استصلاح نحو 2.1 مليون فدان تنتهي بعد عامين وبدات من ثلاث سنوات وان احنا هنحتاج هذه الامطار سواء كاضافه للزراعه او في حاله حصادها كمياه ري بعد ذلك ونفس الكلام في شمال سيناء في ترعه السلام آه ايضا هناك 400 الف فدان تحتاج الى مزيد من المياه وبالتالي ممكن أيضا أن نطبق نظام حصاد الأمطار اللي نستفيد منها وبالتالي نحن آه الصيف عندنا حر والتبخير عندنا آه آه نحو 200 ضعف كمية الأمطار اللي بتنزل على مصر فعشان كده مهم أو أن نستفيد من كل قطرة مياه سواء بمعالجة مياه المخلفات أو سواء بحصاد لمياه الأمطار
0: الان مستمعنا اليكم جوله اخباريه حول العالم مع الزميل خالد عبد الجبار
1: صرح مدير المركز الإعلامي لتجمع قوات الجنوب التابعة للقوات المسلحة الروسية فاديم أستافييف بأن القوات الروسية عززت من سيطرتها على عدة مواقع جديدة على محور دانياتسك وقال أستافييف إن وحدات تجمع قوات الجنوب سيطرت على خطوط ومواقع أكثر فائدة وعملت على صد خمس هجمات للجيش الأوكراني الذي تكبد خلال هذه العملية خسائر في أفراده ومعداته في كل من بوغدانوفجا وكورديوموفجا وجورجيفكا ونوفوميخاليوفكا. واشار أستفاييف الى ان خسائر العدو بلغت خلال اليوم الماضي في هذا الجزء من الجبهه 335 عسكريا بين قتيل وجريح، كما تم تدمير دبابه وثلاث مركبات قتاليه مدرعه ورادارين مضادين للبطاريات وعشر مركبات. وقال أستافايف إنه خلال معركة مدفعية تم تدمير مدفع هاوزر من عيار 155 ملم وأسقط الدفاع الجوي الروسي 14 طائرة بدون طيار أوكرانية. أفاد رئيس جمهورية القرم الروسية سيرجي أكسيونوف بأن العالم أجمع يعتمد على إنجاز مهام العملية العسكرية الخاصة وليس فقط روسيا وقال أكسيونوف على تيليجرام بمناسبة ذكرى بدء مؤتمر يالطا عام 1945 إن النظام العالمي الجديد يتم إنشاؤه دائما من قبل المنتصرين لذلك اليوم ليس مصير روسيا فحسب بل العالم كله يعتمد على تنفيذ مهام العملية العسكرية الخاصة التي حددها الرئيس بوتين وأضاف على الرغم من كل الشعارات المتعلقة بالسلام فقد أظهر التاريخ اللاحق أن الشركاء الغربيين لا يعترفون إلا بالقوة طالب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض بمغادرة القوات الأجنبية أرض بلاده مؤكداً أن استهداف الحشد لعب بالنار على حد تعبيره وطالب في كلمة له بمناسبة تشييع شهداء القصف الأمريكي على قواطع الحشد الشعبي كل الفعاليات الشعبية والبرلمانية والقوى السياسية أن يكون لها موقف واضح من استهداف الحشد وأردف موضحاً أن استهداف الحشد الشعبي لعب بالنار وإذا تكرر فستكون عملية خطيرة ولن يمر مرور الكرام وتابع رئيس الحشد الشعبي في العراق أن أصحاب الأجندات الذين يستغلون دماء أبناء العراق لن نقبل بهم ونعاهد المرجعية أن نبقى جنوداً أو فياء للدفاع عن الدين والوطن وأعلنت وسائل إعلام عراقية السبت نقلاً عن قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي مقتل ستة عشر شخصاً إثر ضربات أمريكية غرب العراق أدانت وزارة الخارجية الإيرانية الهجمات الأمريكية والبريطانية على اليمن مؤكدة أنها انتهاك لسيادة وسلامة أراضيه واعتبرت الخارجية الإيرانية في بيانها أن استمرار التحركات الأمريكية والبريطانية مغامرة واضحة وتهديد مقلق للسلم الدولي وشنت الطائرات الأمريكية والبريطانية غارة على معسكر حركة أنصار الله الحوثية في المجمع الرئاسي بالعاصمة صنعاء شمال العاصمة ووقعت الهجمات على صنعاء مباشرة بعد الغارة على مواقع في محافظة الحديدة الشمالية وعلى ساحل البحر الأحمر ونفذت القوات الجوية الأمريكية والبريطانية سلسلة غارات على جبل عطان في صنعاء وعلى معسكر النهدين الواقع في المجمع الرئاسي كما استهدفت الغارات مواقع لأنصار الله في المحافظات الجنوبية مثل ذمار والبيضة وحجة ومنذ الثانية عشر من يناير تشن الطائرات الأمريكية والبريطانية غارات على مواقع الحوثيين في أجزاء مختلفة من اليمن لمنعهم من مهاجمة السفن في البحر الأحمر انتقد زعيم المعارضة الاسرائيلية يائر لابيد والوزير في مجلس الحرب الاسرائيلي بيني غانتس وزير الامن القومي الاسرائيلي اتمار بينغفير بسبب تصريحاته ضد الرئيس الامريكي جو بايدن وكان وزير الامن القومي الاسرائيلي اليميني المتطرف اتمار بنجفير صرح لصحيفة امريكية ان اسرائيل ستتلقى المزيد من الدعم من الولايات المتحدة اذا اعيد انتخاب الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب وكتب لابيد عبر منصة اكس ان المقابلة التي اجراها بنجفير مع احدى الصحف الامريكية ضرر مباشر لمكانة اسرائيل الدولية وضرر مباشر للمجهود الحربي وتضر بامن اسرائيل وتثبت في الغالب أنه لا يفهم أي شيء في الدبلوماسية الخارجية ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليس لديه سيطرة على المتطرفين في حكومته أما بني جانس فكتب على إكس أيضا أن الخلافات مسموحة حتى مع أكبر وأهم حليف لإسرائيل لكن يجب أن تأتي في المنتديات ذات الصلة وليس في تعليقات غير مسؤولة في وسائل الإعلام والتي تضر بالمصالح الاستراتيجية لدولة إسرائيل وأمنها وبالمجهود الحربي في هذا الوقت أعلن البيت الأبيض الأمريكي رفض الإدارة الأمريكية مشروع قانون مجلس النواب بشأن تقديم المساعدة إلى إسرائيل دون مساعدات إضافية لأوكرانيا، وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كاردين جامبيير إن الإدارة تعمل منذ أشهر مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على التوصل إلى اتفاق للأمن القومي يؤمن حدود الولايات المتحدة ويقدم الدعم لشعبي أوكرانيا وإسرائيل، وبينما أصبح النص التشريعي وشيكا يأتي الجمهوريون في مجلس النواب باحدث مناوراتهم السياسية إن أمن إسرائيل يجب أن يكون مقدساً وليس لعبة سياسية حسب تعبير جانبيير. وكان رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون قد كشف عن تشريع يقضي بتقديم مساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل بقيمة 17 مليار دولار و600 مليون في إطار حربها على حركة حماس دون تخصيص مساعدات لأوكرانيا ويتوقع التصويت عليه خلال أيام
2: في الختام إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك.
0: حماس تناقش مع تركيا مفاوضات وقف اطلاق النار ومقترح أمريكي لدعم تل أبيب ب 17.6 مليار دولار
2: روسيا تدعو إلى اجتماع مجلس الأمن حول الضربات الأمريكية في العراق وسوريا
0: أفيجدور لابيمان يقول إنه يجب أن تسيطر مصر على غزة وأن يتولى الأردن مسؤولية مناطق بالضفة
2: بوريل يقول ان وزراء خارجيه الاتحاد الاوروبي لم يتخذوا قرارا بشان امدادات الاسلحه الى اوكرانيا، والخارجيه الروسيه تؤكد ان امداد اوكرانيا بالاسلحه يقوض فرص السلام.
0: المجر تعتبر محاولات الاتحاد الاوروبي فرض عقوبات جديده ضد روسيا تافهه.
2: وزير الري المصري يحذر من اقتراب البلاد من حد الشح المائيه.
0: للمزيد زوروا موقعنا سبوتنيك الى اللقاء.